1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei
2: Das und soll Mord sein? Extra Blatt. ich habe es vergessen. Ich bin so nervös, Franziska.
1: Muss nah rangehen heute. Ja. Wir sind nämlich heute nicht bei uns in unserem Wohnzimmerstudio, in Nein. unseren Wohnzimmerstudios, sondern wir sind heute beim
2: For Game Changers Festival in der ja, Podcast Kabine. Richtig. richtig. Das heißt, wenn ihr, im Hintergrund, wenn ihr im Hintergrund Musik hört oder Menschen reden, dann äh, sind es nicht wir, nicht unsere Geister, sondern das Festival. Genau. Ja. Wie geht's dir denn Amrei? Also prima ist mir wahnsinnig heiß gerade, aber ja. das ist, glaube ich, gerade allen irgendwie hier. Also es ist heute draußen 34 Grad mm. und hier drinnen ist es stickig, also das ist warm. Und ähm, ja, mein Körper will gerade wieder mal nicht schlafen. Dementsprechend bin ich super gut drauf und super wach. <lacht> Wie geht's denn dir, Franziska?
1: Mir läuft der Schweiß den Rücken
2: runter und sonst geht's mir gut. Ich würde sagen, Werbung machen für uns können wir. <lacht> Wie meinst du das? Na, äh, ja, uns uns einfach gut gut darstellen, gut dastehen lassen. Das war also sarkastisch gemeint. Das war sarkastisch gemeint, Danke. Franziska. Lass uns einfach anfangen mit einem Extra-Blatt. Wenn oder? es so heiß ist, brauche ich äh Sarkasmus-Schilder. Ja. Okay. Achtung, hier war ein verbales Sarkasmus-Schild.
1: Mhm. Ja.
2: Aber ich freue mich dazu sein und ich freue mich, dich endlich mal wieder live, live zu sehen. Wir haben schon wahnsinnig lang nicht mehr gemeinsam aufgenommen, mhm. also im gleichen Raum. Mhm. Und wir haben uns auch echt schon viel zu lange nicht mehr gesehen. Das ist absolut richtig, weil also, du
1: ja immer in Kärnten bist Ja, in den Entschuldigung, Wochen. ich muss halt arbeiten. <lacht> ja.
2: Du auch, ich weiß. <lacht> ich auch.
1: Aber wir haben jetzt ungefähr 30 Minuten Zeit. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Ja, das mit dem
2: schönen Franziska, du fragst mich Aber ich sag es. Ich weiß. Du wirst es nicht abstellen. Ja, und ich sage, schön ist relativ. Und ich dann schneide ich es raus. <lacht> Ich beginne einfach mal mit einer Zusendung von Charlotte. Charlotte schreibt, hey ihr Lieben, ich bin durch Verbrechen von nebenan auf euren Podcast gekommen und ich höre ihn super gern. Aber jetzt komme ich dazu, warum ich euch schreibe. Am Dienstag diese Woche, gut, sie hat es Anfang Juni eingeschickt, also Anfang Juni, als ich in der Uni in einer Vorlesung über Knochenfische saß, uh -huh. passierte in meiner Heimat im Aldi etwas Schreckliches. Ihre Heimat ist in Hessen in Schwalmstadt. Und sie ist aus der Uni raus und ihre Freundinnen haben ihr geschrieben, oh Gott, ist alles okay bei dir? Geht es dir wohl gut? Sie hat irgendwie gar nichts mitbekommen. Was war passiert? Ein 58-jähriger Mann hat seine Ex-Freundin, eine 53-jährige Frau, verfolgt und dann am helllichten Tag im Aldi erschossen und dann anschließend sich selbst hingerichtet, mitten im Aldi. Sie schreibt weiter, Charlotte schreibt, es war ein ziemlicher Schock, dass das so direkt vor der Haustür stattfinden konnte. Und dass der Mann auch einfach mit einer Pistole am helllichten Tag rumlaufen konnte. Und ich habe das recherchiert und tatsächlich, also die Polizei schreibt wieder von einem Familiendrama und Beziehungstat. Das ist ja ein Wort, das wir gar nicht leiden können. Äh, richtig, weil es ist einfach ein Verbrechen, es ist Mord, es ist in diesem Fall Femizid und kein Drama und keine Beziehungstat, weil das gehört einfach zu keiner Beziehung dazu. Und ich habe da recherchiert und tatsächlich schien das so gewesen zu sein, dass die Frau um Hilfe schreiend in den Aldi reinlief mhm. und tatsächlich gemeint hat, helft mir, der bringt mich um.
1: Boah.
2: Und ich habe jetzt noch immer Gänsehaut, wenn ich dir das erzähle, ich habe mhm. das gelesen und habe gedacht, ist unvorstellbar, auch einfach die Panik der Frau, yeah. wenn du verzweifelt bist und am helllichten Tag auf die Straße rennst und sagst, scheiße, der verfolgt mich mit einer Waffe und der will mich jetzt umbringen. Yeah. Und... Dem war es so. Er ist ihm nachgelaufen, hat sie im, In, Aldi, im, Aldi. im Aldi mitten am helllichten Tag erschossen und das hat ist, sich selbst erschossen. Das ist unglaublich. Ja, also ich bin, also nach wie vor, das sind so, ja, du bist einfach so ohnmächtig, wenn du das liest oder irgendwie mitkriegst. Und ja. also ich habe immer noch das Gefühl, so man sollte meinen, es gibt selbst bei Verbrechen irgendwo, irgendwo mal eine Grenze. Weißt du, was ich meine? Da habe ich halt dann das Gefühl, wer, wer hilft denn diesen Menschen dann? Also ich, ich bin ich bin die Polizei. Im besten Fall, ja. Naja, klar, ich meine, was willst du als als Zivilperson in dem Fall machen? Weil klar, gehst du ohne Waffe nicht dazwischen, wenn jemand eine geladene Waffe auf jemanden richtet. Ja, da aber wenn du das jetzt so sagst, dann klingt das ganz nach USA, wo
1: die ja immer behaupten, naja, aber wenn jeder eine Waffe hat, dann kommt sowas ja nicht vor. Ja, wie wäre es, wenn niemand eine Waffe hat? Richtig. Weil dann kommt das
2: auch nicht ganz vor. Ganz genau,
1: wir sind Team, niemand, niemand hat Schusswaffen. Richtig. Und
2: furchtbar grausliche Messer und so Zeugs. Also, yeah. ja. ja. Und ich schließe aber mit einem lieben von Charlotte. Charlotte schreibt, macht weiter so, ihr habt einen superklasse Podcast. Bussi Baba. <lacht> Dankeschön, Charlotte.
1: Dann mache ich weiter mit etwas ähm, gleich dazu passend, glaube ich, von Jenny. Hallo, liebe Amrei und Franziska, ich habe da für euch einen etwas tragischen Fall fürs Extrablatt. Nach meiner Matura 2017 hatte ich keinen Plan, was ich mit meinem Leben machen wollte und beschloss deshalb ein Au-pair-Jahr in den USA zu machen. Meine Gastfamilie lebte circa 40 Minuten außerhalb von Houston, Texas in Cypress, das liegt nordwestlich von Houston. Wie man weiß, haben die USA andere Waffengesetze als der Rest der Welt und in Texas ist alles immer noch größer und übertriebener. Daher auch das Thema mit den Waffen. Als mich mein Gastvater so circa zwei Monate nach meiner Ankunft mal fragte, ob ich auf die Shooting Range gehen möchte, willigte ich ein.
2: Oh, oh. Mhm. Ja, verstehe ich. Ja, jemand hat es mal erlebt und gesehen. Ja. Ja.
1: Da man in Österreich normalerweise mit 18 noch nie eine Waffe in der Hand hatte, ist das natürlich etwas Außergewöhnliches und Neues zum Kennenlernen. By the way, mein Gastvater war immer der ruhige und liebe Teddybär-Typ. Als er mir seine Waffensammlung zeigte und mir auch sagte, dass er im... Nachttisch immer eine geladene Pistole hatte, war ich so perplex
2: und überfordert, dass ich mich mal sammeln musste. Verstehe mhm. ich. Vor allem, du lebst dann ja in dem Haus, wo du weißt, da ist immer eine geladene Waffe. Und theoretisch könntest du sie dir auch jederzeit nehmen. Oder jemand anderes. Klar. Ja.
1: So, wir waren auf der Shooting Range, die circa fünf Minuten von unserem Haus entfernt war. Ich hatte auch andere Au-pair-Freundinnen, mit denen ich hin und wieder mal dorthin gegangen bin. Natürlich mit Personen, die sich mit Waffen auskannten und sie auch besaßen. Für alle, die nicht wissen, wie eine Shooting Range aussieht, danke Jenny, Ja. ja. <lacht> da gibt es einen Parkplatz und einen kleinen Trailer oder Container. Dort bezahlt man und fertig. Dort stand auch eine zwei Meter große Pappaufstellfigur von Donald Trump. <lacht> Kotz. Tja, muss man ignorieren, mhm. schreibt sie. Mhm. Dann ist es eigentlich so, dass der Länge nach verschiedene Abteile sind, wo man mit seinen mitgebrachten Waffen schießen kann. Es ist nur auf einer Seite und man schießt auch immer nur in eine Richtung, damit keine Unfälle passieren. Ah ja. Mhm. Alles war immer ganz kontrolliert und man fühlte sich relativ sicher, da auch immer Sicherheitspersonal da war und es auch immer wieder Schießpausen gab, wo alles überprüft und getauscht wurde. Kurz vor Weihnachten waren wir dann wieder einmal da und es war wie immer. Einige Tage danach, circa 12 oder 13 Tage vor Weihnachten, passierte dort der, in Anführungsstrichen, Unfall. Ein Mann wollte sich auf der Range einen Nachmittag, einen Nachmittag machen, einen schönen Nachmittag machen, nehme ich an, und wurde von einer Kugel in den Kopf getroffen. Ein Mitarbeiter der Shooting Range hatte in dem vorher genannten Trailer seine Waffe geputzt. Diese oh. ging dann ab und Nein. machte ihren Weg durch die Wand des Trailers in den Kopf des Mannes. Oh, scheiße. Der Mann war sofort tot. Scheiße. Mhm. Er ist einfach nur über den Parkplatz gegangen und war am falschen Ort, beziehungsweise in den falschen 5 Zentimetern zur falschen Zeit. Wow. Ja. Aber es kommt noch schlimmer, schreibt sie. Der Mann ist erst vor kurzem Vater von Drillingen geworden. Die waren zu dem Zeitpunkt bestimmt noch unter sechs Monaten. Jetzt ist seine Frau mit Drillingen allein und das alles nur, weil irgendein Typ meint, er müsse seine Waffe putzen, genau in dem Winkel, in dem er auf dem Parkplatz zielt, wo den ganzen Tag immer Menschen sind. Und ganz ehrlich, es war ein Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter. Der, der muss sich auskennen. Ja. ja. Da
2: hat keine Kugel drin zu sein. Richtig. Und ich, egal wie, kann ich den Lauf ja auch so richten, dass er gegen den Himmel schaut, wo definitiv kein Mensch vorbeigeht oder naja, schwebt. Ja, hat er ja wahrscheinlich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, aber darum geht's ja. <lacht> genau das ist es ja.
1: Ja, deswegen auch nie aus Spaß auf irgendjemanden zielen, ja, weil vielleicht passiert doch was. ja Jenny schreibt weiter, dass Sache ist, dass wir gerade zwei, drei Tage vorher dort waren. Ja, und dann hat sie gleich noch einen mit eingeschickt. Ähm, nämlich noch einen kurzen Fall aus Cypress, der ist Gott sei Dank passiert, als ich schon wieder in Österreich war. Auf einer Brücke mit Ampel kam es zu einer Schießerei. Und zwar schnitt eine Frau einem Mann anscheinend auf der Brücke vor der Ampel noch rein, um auf der richtigen Spur zu sein. Also sie hat halt einfach vor der Ampel noch die Spur gewechselt. Ja. Das hat den Typ hinter ihr so aufgeregt, dass sie hier einfach vor der roten Ampel im Stehen dreimal durchs Autofenster geschossen hat. Da,
2: das. Deshalb sollten Waffen verboten sein für alle und ja. nicht legal für alle. Ja. Oh,
0: scheiße. Aber
2: also ich mein, hat eine Waffe mehr Rechte als Frauen. Richtig.
1: So viel zum Thema Gun Control
2: und Road Rage. Oh ja. Mhm.
1: Ich glaube, die Frau wurde nicht verletzt. Ich habe den Artikel leider nämlich nicht mehr gefunden, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das in Cyprus war. Nämlich deshalb, weil ich auch jeden Tag diese Brücke überquerte und auch manchmal noch schnell die Spur gewechselt habe. Oh Gott. Meine Gastmutter hat mir ist noch nicht ganz fertig. Meine Gastmutter hat mir am ersten Tag meiner Ankunft gesagt, du darfst hier keinem Impfverkehr reinschneiden. Wenn du das Gefühl Nein. hast, jemand fährt dir nach und verfolgt dich, was anscheinend des Öfteren passiert, wenn man jemand anderen im Verkehr aufregt, dann fahr immer auf einen großen Parkplatz mit vielen Menschen. Oh Gott. Das hat mich damals so verwundert und beängstigt. Nun ja,
2: jetzt weiß ich auch warum. Texas eben. Wow, und das gilt als Einführungssicherheitsmaßnahme? Dass man als ganz normal, als ja. ganz ja. normal, also mhm. wenn das passiert, so wie man eben bei uns sagt, was weiß ich, nicht als Frau allein im Dunkeln durch den Park gehen, mhm. gibt es da zusätzlich dann noch, wenn dann dich ein Auto verfolgt, sagen. ja, krass, ja. oh Gott, das ist schlimm, ja.
1: Mhm. Ich finde euren Podcast ganz toll und wir eigentlich immer und überall, meine Lieblingsgeschichte war immer noch die einer, was, war immer noch die, ah, war immer noch die eine mit der Frau und ihrem Geistsexfreund, der sie dann geghostet hat. Hast du dich noch erinnert? Ja. Ja. Ich habe mir das in der Arbeit angehört und habe zehn Minuten durchlachen müssen. Ich hätte mich fast anbrunst. angepiselt. Liebe Grüße und einen schönen Tag noch, Jenny.
2: Oh, wie lustig. Oh, wie lieb. Okay, wir sind in Mainz im Mai 2022. Das habe ich ganz allein gefunden. Da hat das hat niemand geschickt. Da hat's Geld vom Himmel geregnet. In Mainz. In Mainz. Oh. Und niemand weiß wirklich warum oder woher. Tatsächlich, Was? bis heute nicht. Und <lacht> ich finde es total lustig. Ähm, da landeten plötzlich einfach Geldnoten am Boden am helllichten Tag. Was für Geldnoten? So Geldnoten, Banknoten, Geldscheine. <lacht> Gibt es das Wort Geldnote? Ich weiß es nicht. Lass es uns nachher nachschauen. Wir, wir Fakten checken, Fakten fehlen das. <lacht> Aber ich, ich sage jetzt einfach mal, es gibt Geldnoten. Wenn nicht, dann gibt es ab jetzt das Geldnoten. Es okay. sind Geldscheine, die Banknoten sind. Ja? Ja. Und die sind am helllichten Tag einfach auf dem Boden gesegelt. Mhm. Ähm, Aber in welcher Höhe? Bis jetzt, 100 wurde, Euro 100 Euro bis jetzt wurde ein fünfstelliger Betrag gefunden. Okay. Also mindestens 50.000 Euro. Oh. Bis jetzt. Tatsächlich wurde die Bevölkerung nämlich gebeten, mitzusammeln und ja. die Scheine abzugeben, weil es einfach so viel war. Mhm. Die Geldnoten werden immer, jetzt sage ich noch immer Geldnoten. Ich würde Banknoten sagen. Die Geldscheine <lacht> <lacht> werden noch immer gefunden und dann tatsächlich auch abgegeben bei der Polizei, mhm. weil, ich muss die Seite wechseln, wir sind halt ganz analog unterwegs, weil die Finder dürfen das Geld nicht behalten. Oh... Warum auch immer, also es sind die Banknoten dran, irgendwie nummeriert, dass man das tatsächlich feststellen kann, ich weiß es nicht, also mh. das ist nirgends gestanden und selbst wenn, ich meine, wer, wer will denn jemanden verdächtigen, also wenn ich jetzt Geld finde und weißt du, wenn ein Baum im Wald umfällt und niemand hört, macht er dann Ja, Geräusch, also wenn ich da halt 50 Euro sehe und die einfach ja. mitnehmen, dann, ne?
1: naja, es wird bestimmt genug Geld einfach so eingesteckt worden sein und ein paar Leute geben es halt
2: ab. Ich denke auch, vor allem, es, ich. also ich denke halt, es wird halt niemanden tatsächlich, also ich verstehe es, wenn ich jetzt sehe, jemanden ist da Geld aus der Tasche gefallen oder ich finde irgendwo eine Geldbörse, dann gebe ich sie ab. Natürlich. Keine Frage, aber in dem aber Fall weiß man ja nicht, woher richtig. es kommt. Ah. es gibt dann so Vermutungen von, dass Geld eventuell im Kopfkissen eingenäht war. Und dann? Beim... Ausbeuteln aus dem Fenster, wie was? Frau Holle irgendwie ja, also ist ausgefallen. nur vor einem Haus oder was? Naja, in einer Wohnsiedlung. Ich habe keine Ahnung, wie breit, also wie, wie, in welchen Dimensionen, aber es scheint halt schon so zu sein, dass mehrere Menschen immer wieder Geld aufsammeln mhm. können dort. Aber mindestens 50.000. Nee, ja, ja, richtig. Das ist schon extrem viel Geld. Das ist wahnsinnig viel Geld. Und ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ähm, ich hätte auch spekuliert, also, weil das muss ja irgendwo herkommen. Mhm. Vielleicht gab es irgendwo einen Hubschrauber, der... Also ich, ich gehe fast davon aus, dass es halt von irgendeiner Straftat einfach. Und deswegen meldet sich auch niemand. Ja eben, weil, weil weil das ist so wie bei Drogendealer oder was weiß ich halt illegalen Geschäften, wenn jemand den anderen scheißt, willst du den anzeigen, dass der dir jetzt dein illegales Geld unterschlagen hat? Also Ja. Ne? Das ist halt <lacht> auch irgendwie blöd. Schwierig. Genau. Ja. Wir geben keine Tipps und man muss rechtlich das Geld zurückgeben, wenn man es findet. Absolut. Ja, weil glaub, das, das sonst ja. eine Geld- oder sogar Haftstrafe nach sich ziehen kann. Mhm. Jetzt denke ich mir halt, wenn ich Geld unterschlage, kannst und du die Geldstrafe damit... Mit ja, genau. nein, nein, du musst <lacht> zusätzlich noch von deinem eigenen Geld diese Geldstrafe... Das dachte ich, ich mir halt nicht. Man kann es ja vielleicht probieren und wenn man erwischt wird, sagt man, ja gut. es. Ja, aber ich du musst halt es ja
1: zurückgeben. Dann. Ach so, ja gut. Also ja. von dem her geht es ja. leider nicht so. Okay, na wir geben dir keine
2: Tipps von dem her. Franziska, nein. mach weiter.
1: Daniela schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei, nachdem ihr mir heute wieder meinen Arbeitstag versüßt habt und ich eine Mischung aus Extrablatt und den Scissor Sisters im Ohr habe, ist mir doch ein Link eingefallen, den mir ein Freund erst geschickt hat. Ich denke, das ist leichte Kost und Schweinskram geht ja immer irgendwie. Aber hallo! <lacht> Viel Spaß, ich freue mich auf weitere Arbeitstage mit euch und liebe Grüße, Daniela. Das ist wieder mal ein Fall, den ich, wenn die Geschlechterverteilung andersrum wäre gruseliger, also noch gruseliger finden würde. Okay. Aber auch so geht's halt einfach nicht. Okay, ich bin gespannt. Mitte Juni, also ich gerade erst, haben zwei 18-jährige Männer an der Raststation Frankenhöhe Nord bei Ansbach, also Bayern, eine zufällig auch anwesende Polizeistreife angesprochen. Sie sollen ihnen helfen. Die beiden haben nämlich über eine Mitfahrzentrale zwei Frauen mitgenommen, 26 und 28 Jahre alt, die sich auf der Rückbank ganz ordentlich daneben benommen haben. Die haben sich im Auto angesoffen, ausgezogen oh, und einander oh. oder jeweils an sich selbst herumgefummelt und die beiden vorne dazu aufgefordert, mitzumachen. Wow. Oh. Daher hat der Fahrer an der Raststation angehalten und sich an die Polizei
2: gewandt. Finde ich gut so. Verständlich. Ja. Ja.
1: Die Polizisten haben sie auch ernst genommen, mhm. weil hätte ja sein können, naja, na ja. Mhm. Ja. welche Frauen, was wollt's denn? Richtig, andere würden dafür zahlen. Ja. Äh, ja. Mhm. Zum Glück nicht, sondern ja. sie haben sie ernst genommen und haben die nur noch leicht bekleideten Frauen und deren Gepäck durchsucht und bei der 26-Jährigen ein bisschen Hasch gefunden, weswegen sie dann wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt wurde.
0: Mhm.
1: Aber naja, also dass die beiden sich bei ihrer Mitfahrgelegenheit so aufführen wow. und den 10 oder fast 10 Jahre jüngeren Fahrer auch noch eventuell beim Fahren ablenken,
2: Richtig. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, also wie du sagst, fangen wir mal, mal bei der Grundsicherheit an im Verkehr, ja. im Straßenverkehr. Wichtiger Punkt, im Straßenverkehr. <lacht> <lacht> es ist, ist ja auch dann mir ein Anliegen als Mitfahrerin, dass wir sicher ans Ziel kommen. Und dann fange ich nicht ja. als Frau hinten an, wenn da vorne ein Mann sitzt, der tendenziell vielleicht dann erregt werden könnte und abgelenkt werden könnte beim ja. Fahren, da irgendwie dann an mir oder an der Mitfahrerin rumzufummeln, um die abzulenken. Ja, es ist ganz
1: seltsam, gell? Aber die waren wahrscheinlich schon besoffen oder irgendwie auf Drogen oder beides. Ja, Und ja also ich nehme mal an, dass die Damen sich nach diesem Stopp eine andere Möglichkeit suchen mussten, um, ihrem, um zu ihrem Ziel zu kommen, weil ja. mit denen sind sie nicht mehr mitgefahren. Ich glaube halt eher, dass sie
2: vielleicht erstmal eh ein Ziel hatten, nämlich die nächste Polizeistation. Das ist sehr gut möglich, ja, vor allem Und von dem Hasch. Halt, ja. ja, richtig, genau. <lacht> oh, über Mitfahrgelegenheiten könnte man mal einen extra Bonus, -Bonus machen. Ja. <lacht> ich, hatte mal einen, ich hatte mal einen Fahrrad, der Willst jetzt erzählen? gemütlich geraucht hat während der Fahrt, wo ich knapp dran war zu sagen, weißt was lass mich bitte einfach fahren. Also da hatte ich wirklich Schiss, dass wir. Also sicher. keine Zigaretten geraucht hat. Zirkuszigaretten.
1: Zirkuszigaretten nennen wir das jetzt. Wir nennen das
2: Zirkuszigaretten, ja. War da etwa Cannabis im Spiel? Da könnte durchaus Cannabis im Joa. Spiel gewesen sein, rein, rein von dem Geruch. Man weiß Aha. ja, wie das riecht, nicht? Ja, riecht sehr angenehm, finde ich. Ich kann sie überhaupt nicht riechen. War das Sarkasmus, Franziska? Wir brauchen die Sarkasmus schilder Nein, kein Sarkasmus. Ach, du ich ich okay. rieche
1: das wahnsinnig gern. Ich hasse den Geruch. <lacht> Wirklich. <lacht> Aber es
2: kommt, glaube ich, daher, dass ich zu viel schlechte. Egal. Ähm, ich mache weiter. Ja, bitte. Mit einer Geschichte. In die habe ich mich so verliebt. Oh mein Gott. Du kennst doch die Klischees über Kanadier, oder? Sie sind wahnsinnig nett und entschuldigen sich ständig. Richtig. Ja. Angeblich ist es tatsächlich so. Also wenn ich mit Menschen rede oder die mir von Kanadiern erzählen, Kollegen, Arbeitskollegen, wie auch immer, mhm. Ähm, dann sagen sie alle, ja, ja, die entschuldigen sich wirklich permanent und sind super mhm, höflich. Okay, mhm. wir sind im Dezember 2020 in Sarnia. Das ist 300 Kilometer westlich von Toronto. Also ich irgendwo. <lacht> ich finde es so lustig, dass es, glaube ich, in Kanada hast, ich glaube, drei Städte und an denen misst du alle anderen <lacht> Entfernungen irgendwie so. Und da haben zwei Frauen gemütlich zu Hause fern gesehen und auf einmal hat sie ein lautes Krachen aus ihrer Entspannung hochgeschreckt und ihre Wohnungstür wurde aufgebrochen. Mhm. Natürlich gehst du dann nachschauen, was da los ist. Also es ist niemand reingestürmt, sondern doch doch doch. Also sie, haben, sie wurden halt vom Krach irgendwie aufgeschreckt, also mhm. scheint die Wohnungstür halt nicht in nicht in dem Wohnzimmer richtig, ja. genau, ja. Und da standen dann zwei ihnen fremde Männer oh, in der Wohnung. Beide 27 Jahre. Die Männer, die Männer und die Frauen? Das stand da nirgends. Okay. Ja. Und einer von den beiden Männern schwang ganz bedrohlich einen Hammer und dann haben beide Einbrecher die Frauen aufgefordert, ihnen jetzt endlich das Geld auszuhändigen, das die beiden ihnen noch immer schuldeten. Also so richtig halt bedrohliche Geldeintreiber. Ja. Einziges Problem an der Sache. Falsches Haus. Die beiden Frauen kannten weder die Männer, noch schuldeten sie irgendjemandem Geld. <lacht> Nach anscheinend längerem Hin und Her konnten sie das den Männern und den, also den Einbrechern auch irgendwie begreiflich machen, mhm. dass die einfach tatsächlich eben, wie du sagst, im falschen Haus sind. Oh. und dass das halt eine Verwechslung sein muss. Und dass halt die Schuldner dann woanders leben. Also mhm. sie sind einfach in der falschen Wohnung. Und anscheinend konnten, konnte man mit den Einbrechern auch tatsächlich gut reden und recht vernünftig reden. So, jetzt nimmst du mal den Hammer runter und dann Richtig lass uns drüber, drüber sprechen. Mal fest ne? durchatmen. Du weil ich glaube, ihr seid an der falschen Adresse. Zehn mal bis zehn, tief einatmen. Boah, aber wenn ich sowas jemand sagt zu mir, dann werde ich erst recht war Also beruhig dich mal, ist das ist <lacht> definitiv Falsche. Um, und jetzt kommt mein, mein Lieblingsmoment, weil eben wir sind in Kanada. Sie entschuldigen nachdem, sich sehr. Ja, nachdem den Männern klar wurde, dass sie tatsächlich in der falschen Wohnung sind, entschuldigten sie sich tausendmal bei den Frauen. Es war ihnen furchtbar peinlich. Sie beteuerten. Soll's auch sein. Sie haben sogar beteuert, dass sie dafür aufkommen werden und die Wohnungstür ersetzen werden. Gut. <lacht> Mit dem dann eingetriebenen Geld vielleicht. Vielleicht. Und eben haben auch angeboten, also auch den Schaden zu begleichen mhm. und alles wieder gut zu machen mhm. und sind dann halt abgezogen und die beiden Frauen haben aber verständlicherweise danach trotzdem die Polizei gerufen. Ja, ist ein ganz guter Move, glaube ich. <lacht> richtig. Ähm, die Einbrecher konnten tatsächlich dann auch nach kurzer Zeit in der Umgebung festgenommen werden. Mhm. Vielleicht haben sie da ja noch nach dem richtigen Haus gesucht. Also vielleicht waren sie sich <lacht> ja, keine Ahnung, waren sie zahlen oder so? Vielleicht haben sie, oder in vielleicht vielleicht der Straße? Sich einfach, ja,
1: in der Straße geirrt. Vielleicht gibt es eine, wie hieß der Ort? Sarnia. Eine Sarnia Street und eine Sarnia Road. Richtig. Und ja. sie haben das einfach verwechselt. Ja. Oder am links und rechts einfach verwechselt? Vielleicht hat ihr Ihr Auftraggeber. Das Haus auf der
2: linken Seite. Richtig, und, und links, links, rechts, was eh ist es. Je nachdem auch von welcher Seite du reinfährst in die Straße. Das ist es halt. <lacht> Wir waren ja eh links, ja, von wo seid ihr kommen? Wenn ja, nicht von ja, der Sch Hauptstraße, Leute. <lacht> ja. aber ich finde es so entzückend, dass die Einbrecher sich dann entschuldigen und sagen: Oh mein Gott, oh mein Gott, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist das Mindeste, würde ich sagen. Ja, also Höflichkeit ähm, kann man ja. ja nicht absprechen. Also fehlende Höflichkeit kann man ja nicht absprechen. Ja, ja. Ja. Ich habe noch etwas
1: mitgebracht von Sabine. Hallo an euch beide. Ich habe euch ja schon mal geschrieben, wie sehr ich euren Podcast liebe und jede Folge verschlinge. Seit der Einführung des extra macht es gleich noch viel mehr Spaß. Uns auch. <lacht> <lacht> Deshalb schicke ich euch heute ein besonderes Schmankerl, das letzten August in Italien passiert ist. Und ich habe mir gedacht, das passt jetzt so gut, weil es ist ziemlich heiß und... Mhm. Wir brauchen alle ein bisschen Urlaub. Ja. Die beiden Täter kommen aber aus einer Ortschaft ganz in meiner Nähe. Tausend Grüße eurer Sabine. So. So. Wir hatten schon ein bisschen Schweinskram und jetzt kommt noch ein bisschen fast. Na, egal. An einem Wochenende im letzten August wurden ein Mann und eine Frau aus Mertingen in Bayern in Italien festgenommen. Warum? Die beiden, 25 und 28 Jahre alt, sind in der Nähe der Stadt Modena nackt durch die Straßen gelaufen. Daher haben Leute verständlicherweise, die Polizei gerufen. Und als die dann kam, sollen sich die beiden
2: deutschen Touristen geweigert haben, ihre Personalien herauszugeben. Naja, ich war gerade also herausgeben dachte ich gerade irgendwie den Pass zeigen, weil wo versteckst du den Pass, wenn du nackt rumläufst? Das also, ist natürlich richtig. <lacht> ja.
1: Aber stattdessen haben sie was gemacht,
2: sind weiter weggelaufen.
1: Sie sind auf das Polizeiauto geklettert, haben die Windschutzscheibe beschädigt und generell randaliert. Wie alt sind die beiden? 25 und 28.
0: Hm. So. Ja,
1: ähm, anscheinend hatten sie Drogen genommen und waren außerdem noch betrunken. Das hilft halt meistens nicht so sehr beim guten Benehmen. Ja. Sie wurden nach dem Einsatz von Pfefferspray festgenommen, weil dann auch noch bei ihnen im Auto ein verbotenes Messer gefunden wurde. Ah Ja. Aber Bob, Pfefferspray, wenn du auch noch nackt bist, oh, das kommt ja an Teile auch noch, wo du es halt echt nicht haben willst. Du willst es schon im Gesicht wirklich nicht haben. Aber also ich, ich stelle mir vor, dass es noch unangenehmer werden könnte, als es sowieso schon sein muss. Ich wollte gerade fragen, ob du aus Erfahrung sprichst oder Nein. ob du das einfach nur vorstellst. Ich stelle mir das nur okay, vor. Ja. Bitte, wo soll ich denn mit Pfefferspray in Kontakt gekommen sein? Ich bin ein sehr gesetzestreuer Mensch. Sie durften dann wieder nach Deutschland zurückkehren, müssen sich aber wohl unter anderem wegen Sachbeschädigung und Gewalt gegen Amtsträger verantworten. Verständlich. Ja. ja. Äh, Wir sagen es äh, nochmal,
2: wie auch so oft vorher schon, nehmt keine Drogen. Aus so vielen verschiedenen Gründen einfach Finger weg davon. Und schon gar nicht im Urlaub, weil Wann hat man ja keinen Urlaub. Also, ja, also statt keine irgendwie
1: sich noch eine schöne Zeit in Modena und Umgebung zu machen, sind sie halt mal auf der Polizeiwache gelandet und sind dann wahrscheinlich zurück nach Deutschland gefahren. Also sehr erholsam war dieser Urlaub dann
2: wahrscheinlich nicht. Und vor allem auch nicht das, was sie dann noch erwartet. Ja, Oder eben. jetzt noch erwartet, ja, der ja, Prozess eben. und alles. Ja, Na, eben. danke. Hey, es gibt so gutes Eis in Italien, es gibt gute Pizza, Sorbets, ja. das Meer... Die Sonne, keine Ahnung, guten Wein. Städte, die man sich anschauen kann. Das okay, ist ich auch bin echt nur beim Essen. Alles
1: <lacht> es ist auch echt geil, ohne Drogen voll. Und ein Glas Wein oder zwei kann man sich
2: ja gönnen, aber davon fängt man noch nicht so arg zum Randalieren glaube ich. Oder zieht sich nackert aus und äh, steigt auf Polizeiautos. <lacht> das ist doch echt gewaltig, oder? Aber man könnte das doch als Urlaubserlebnis anbieten, also in, in einem, in einem hm? gesetzten Rahmen. Also auch, weißt du, Ach so, ja, aber macht dann Spaß, wenn du es machen darfst? Ich weiß es nicht, aber dann würdest du wenigstens alle anderen nicht nerven und
1: belästigen. Ja, okay, aber du meinst, man sollte irgendwo einen Erlebnispark
2: machen, so wie Disneyland. Mhm. Aber du darfst randalieren, Drogen werden verkauft. Ja, vielleicht kleine Drogen unter Anführungszeichen oder halt Microdosing. Ich habe keine Ahnung. Ich. Naja, aber dann, weh, jetzt, ja, aber dann. Wie man schreibt mir jetzt. Ja, aber das ist was anderes. Es ist was anderes. Äh, ja, es ist was anderes. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, aber halt so. Man kann ja auch. Es gibt ja diese Range, Range Rooms, wo man Geschirr zerdeppern ja. kann. Ich weiß, da willst du hin. Unbedingt! <lacht> und vielleicht macht man sowas eben, man kann sich im Urlaub aufführen und auf Polizeiautos springen, aber es sind halt ausrangierte Polizeiautos mit ja. nirgendwo. Ich fände das okay. Ja. ja. Du, ich glaube, unsere halbe Stunde ist jetzt schon beinahe um. Wobei wir noch kein Zeichen bekommen haben von äh, Hört auf jetzt. Das stimmt. Aber ja, wir sollten uns an die Zeit halten wenigstens.
1: Was hast du heute noch vor oder in den nächsten Tagen? Du willst wieder zurückfahren nach Kärnten? Ich fahre wieder zurück wir nach Kärnten. Wir müssen uns Kärnten. wieder trennen. Ja, oh. ich ja, war so traurig.
2: Also ja, ich, ich packe jetzt dann noch. Du bist so traurig, sagt sie dann. Das ist ja völlig egal. Nein, ich wollte ich wollt noch schnell meine Infos Sag, also. <lacht> Danke. Ja, ich packe jetzt noch, dann setze ich mich in Zug und äh, werde im Zug Text lernen und dann habe ich Proben. Und dann komme ich aber in ein paar Tagen schon wieder, weil wir dann den Kultursommer gemeinsam machen ja, der ist aber schon vorbei, wenn das wenn hier ausgeschaltet wird. Dann war der Kultursommer schon. Mhm. Aber du fragst mich ja jetzt, was ich. Also es ist immer so das dieses Zeitraumkontinuum. Verwirrt mich nach wie vor. <lacht> was hast du heute noch vor, Franziska?
1: Noch ein bisschen schwitzen, vielleicht noch ein bisschen planschen Und wir haben ja auch vorher darüber geredet, dass wir uns vielleicht noch eins von diesen Konzerten anschauen werden. Ja. Wander und Jan
2: Delay sind heute noch dran. Übrigens, wir haben schon George Clooney gesehen vorhin. Und ich Den bin echt echten George Clooney-Live auf der Bühne. Überhaupt kein Fanfan. -Fan. Also ich selten, ja. dass ich aber ich muss ganz ehrlich sagen, er ist ein wahnsinnig attraktiver Mann. Ja, er hat sehr, sehr, sehr charismatisch. Viel charismatisch, er ist sympathisch und ja. es ist halt doch George Clooney. Also,
1: wenn ihr uns live auf der Bühne sehen möchtet, dann kommt zu unserer Minitour in Deutschland am 25. bis 28. August. Alle Termine werden euch hier immer wieder gesagt und stehen natürlich auch auf unserer Homepage www.darfseinbissallmordsein.com.
2: Wir würden uns wahnsinnig freuen. Unbedingt, natürlich. Also wir freuen uns schon und wir freuen uns, the Mord the Maria kommt vorbei, nimmt Freunde mit. The Mord the maria Uh Franziska. <lacht> so heiß kann es nicht sein hier. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Bustib.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do.